0: 大家好，欢迎收听《勇气漫游》。如果我们有所共鸣，我们就会相遇。我是电灯泡，我是小鱼。
1: 今天是我们节目的第一次年终特辑，特辑鼓掌
0: 。曾经以为很遥远的二零二二，此刻正从我们耳边呼啸而过。那些幸福、快乐、无奈。愤怒的片刻，都凝结成生活闪光的永恒。从沟通方
1: 式出发，这一年我们玩了惊悚反转的海龟汤，分享了猫猫狗狗的治愈生活，聊了大龄女性的困境和成长，尝试了
0: 简单小事带来的好运磁场。还不到一周岁的勇气漫游，希望能在年末和你一起修剪过去，点亮心愿。我们一起迎接更加自由、勇敢的漫游岁月。对我们的播客来说，二零二二年最大的意义就是我们这个播客诞生了。终于拥有了五十一位订阅者，<笑>真的很不容易。对，然后我们最开始很早的时候就想着，今年我们要好好的总结一下，录一个年终特辑。对，大概是十一月底的时候就开始了。然后我们还
1: 还很精心的写了节目的公告，嗯、然后邀请网友给我们投稿。虽
0: 然我们没有呃募<笑>及到很多的投稿，但是也有让我们非常感动的一些声音。这个最后在后面我们会跟大家分享。嗯。二零二二年，感觉整体就是一个大魔幻的动作
1: 。嗯，是的，就真的发生了很多让人特别无奈，然后又很愤怒的
0: 事情。对，在这个节目录之前，昨天，然后我们在微信上还看了一个网易的一个二零二二年的年终总结的一个视频，就看的真的是感觉是非常有共鸣的了。但是到最后，他也是被四零四了。对，这个，哎，也也不多说。但真的，这个这件事情，就这个视频。整体看完，包括看完之后发生的事情，就给我的感觉，就真的就是整个2022年就浓缩吧。整个2022年就发生了太多这种事情，不仅2022年一整年来说都特别不容易，我们这一期嗯节目的话
1: 也真的是来之不易。然后我们我和丹丹老师就陆续的阳了
0: ，对，嘴是头一天硬的，<笑>然后阳是第二天阳的。<笑>对，都说奥密克戎什么，第一个症状就是嘴硬。这期节目呢？大家可能会觉得声音，呃，略微略微可能会有一些些的嘶哑，因为我们俩还没有完全的养康。嗯，还好，还没有到宝娟嗓的程度。对对对，宝娟嗓也要录一期，应该效果也还挺不错的。<笑>嗯，那整个二零二二年给我的感受，整个大的政治经济环境还是一个在下沉。就特别感觉没有希望，就很不乐观的一个状态。对对，年底的话，这个防疫政策的放开，我心里面是松了一口气的那种感觉。就是对我最大的一个影响，至少以后不会再有所谓的行程码，嗯，不会再需要叫公司去报备我要到哪里去。就整个疫情的三年，让我最压抑的地方可能就是这一点吧，有一种隐私被冒犯的感觉。嗯、呃，前两天豆瓣。有了一个年终的报告嘛，各个软件现在都开始总结年终的报告，嗯、然后豆瓣的这个年终的报告就让我觉得就是挺感慨的。它的主题词是摄影机不要停，在我们可能前五年、十年的时候，我们对未来的期文化方面的期许是非常大的，嗯、未来的。中国电影会怎么样？怎么样会有怎么样的技术？就是、没想到会发展到今天这个地步，就没有想到会发展到现在。就是大家的渴望，摄影机不要停，嗯、就还继续拍，然后电影院能够正常的运行。呃，豆瓣的这个年终报告这一段是这样讲的：永不停歇的摄影机，让我们与这个世界保持共振；黑暗中闪烁的荧屏之光，带来火和希望，照亮世界万象。在这个充满不确定性、变幻莫测的时代，电影必须开场。今年你的在电影方面有没有什么对你这一整年影响很大的作品呢？嗯，前两天因为要要录这个年终特辑
1: 的节目嘛，然后我就打开自己的那个猫眼电影，看了一下我今年买了哪些电影票。我几乎没有在电影院看过几部电影。然后希望在二零二三年吧，能够在电影院看到更多的好电影。嗯，你呢？你在二零二二年有没有什么印象比较深刻的电影
0: ？二零二二年感觉，呃，院线的片，我不记得《引入成烟》是不是二零二？是的是，嗯、是的，是的，是吧？我觉得那那如果这样的话，嗯、我二零二二年可能唯一让我觉得就是嗯比较深刻的。院线的电影应该就是引入成烟，嗯、就包括引入成烟，从一开始的少人问津，到后面它的一个就是突然爆爆红的一个状态，到后来流媒体的一些下线这些，真正的引入成烟对，<笑>真正的引入成烟也是，就大家可能渐渐都有一点麻木了。在以前可能觉得啊怎么会这样，就会觉得很惊讶、很意外，然后现在可能大家的反应都是学会了接受。我觉得这个词可能怎么说呢，嗯、是一种。在这个大环境下面的一种无奈吧，嗯，更多的人学会了理解和接受“打引号”的。二零二二年，你觉得你比较喜欢的一些作品，有标记到你今年这个状态的一些作品，有没有什么想跟大家分享的呢
1: ？我今天想跟大家分享一本书，呃，书的名字叫《从零开始的女性主义》，然后作者是日本的作家上野千鹤子。想分享这本书呢，是因为今年我觉得是我的一个。觉醒之年嘛，也是在登登的一个带动下，嗯，就是开始真正的觉醒，然后真正的去了解、去学习女性主义到底是什么。这本书我觉得特别适合刚刚去了解、去认识女性主义的读者去去学习的一本书。呃，它这本书里面，他主要是一个对话的形式，就是上野千鹤子和一个呃田房勇子他们俩之间的一对一的一个对话。其中有一段是这样，上野说。我也这么想，男性读了应该会很不愉快吧？田芳，真的吗？其实很多人觉得根本看不明白。上野说：“哦，原来是无法理解啊。”田芳说：“对他们会有你在说啥的反应，就是两性之间在一些一些问题或者一些社会现象的认识上，真的是特别的不一样，对吧？就是我们在女性在说的一些话题或者是我们所担心的那些事情，男性就根本无法
0: 理解。对，男女之间。”就是一个有弊的状态。今年的话，其实上野千鹤子的书，我看了一本《始于极限》。嗯，这这本书它的封面上是。两个人，个对，就一把剑，嗯、对，嗯、啊，这本书的题材是用书信的一种方式，这个是我觉得很妙的一点。通过书信，两个人有的时候他会有一个时间间隔，然后呢，他会给你足够的时间去思考、去反映。书里面你可以看到书信的两方，他们之间的一些思想上的一些交锋，包括是一些对一些问题的看法是逐渐趋于一致的这个状态。然后在最开始的时候，嗯、呃，我看上野千鹤子的书里，她分享一个观点，就是让我非常有共鸣的，就说女人对自己太苛刻了，因为他们同类的评价标准是一个优秀的女人，她既要是一个优秀的人，还得是一个得到男人欢迎的女人，而优秀的男人就只需要满足前者，就自然会获得后者，这也是让很多优秀的职场女性困惑。然后里面还有一段是上野说他的母亲的，嗯
1: 、上野是这样说的：有一次，我对卧床在病的母亲说：“妈妈，我是在离开这个家以后重新养育了自己，那时真的是用尽了所有力气，有生以来头一次说的那样一句话。”当时母亲的回答让我特别震惊，她说：“那还不是因为我教的好。”
0: 嗯、哦，我听你刚才讲的这一段，嗯、我突然就想到，我看了一点张爱玲的书，然后在这个书里面，你会发现母女之间会存在一种很微妙的一种竞争关系，嗯、就我说不好那种感觉。这个是开始让我第一次有一点，说你生活里面经历过哪些东亚瞬间？嗯、当时就有人说到，一个女孩她在她的家庭里成长，很多的心力都是母亲在付出，不管是她的学习，她的生活，母亲可能承担了非常多的。付出，然后呢，在在他长大成人之后，他会跟他的父亲一起去指责他的母亲。对，嗯、就这个这个场景，我包括在我自己生活里都存在过。我我第一次开始发现，原来不是我一个人，原来这是一个很普遍的东亚瞬间
1: ，就自己可能都没有意识到这个问题。对，嗯，书中还有这样一个片段，是关于职业女性和家庭主妇的割裂。嗯、呃，田房说，同样的事情也存在于女性之间，就算她们本意并非如此，但依旧经常出现女性对立的现象，比如工作的母亲和家庭主妇，已婚者和单身人士，有孩子的人和没有孩子的人。然后他这个书里面其实就很明显的揭示了，怎么去对一个被支配者的一个统治，就是叫有一个原理叫分而治之，就是在在被统治的阶级中制造一种对立。然后他这个就显示了，就是男权对于女性的一个分裂，一个对立
0: 。对，很多时候就可能并不是人跟人之间的矛盾，是一个社会观念笼罩下的，可能是有意而为之的，让女性之间产生对立的一人为制造的，对。这本书呢，还聊了很多关于婚恋的一
1: 些嗯、呃、现象。上也说，没有什么应该不应该，但婚姻的确是让对方进入自己的生活，自己进入对方生活的重大选择。也可以说，这是一场赌上一切的战斗。可是，很多人因为社会风俗或习惯，以一种随大流的形式进入婚姻。我认为，婚姻不该如此。虽然我没结过婚，但是跟男性同居过，而同居也是两个人进入彼此生活的行为，在这一点上和婚姻是相同的。两个人住在一起，会给彼此增添很多麻烦，而且这种选择一辈子都没有几次。所以，我会想。我能一辈子跟这个人在一起吗？我能做出这个承诺吗？最终我的答案是：对不起，明年都很难说。<笑>然后这个也是让我想到了之前我跟登登分享过的一段话。嗯，那些适合长期亲密关系的人有什么特征？他们的小我不强，丝滑的把自己作为了共同体的一个部分，好商量、好配合，利用属性、利他属性强，合作意识强，会让自己的需求已达成。以达成共同体的目的，嗯、呃，所以他们单独拎出来可能有点偏科，魅力不强。但当找到一拍即合的另一半时，就会迅速组队，各司其职。面对未来，他们的关系中很少出现“我和你”，而更多的是“我们”。而另外一些更适合单身的人呢？他们是更自我的，永远以我为主。我即一切，包括把自己的感受放在第一位，也包括一切靠自己，很难开口向别人求助，不会妥协，也也不会为了别人而自我改变。所以，当他们独身时，大大鹏展翅；谈恋爱时，孔雀开屏。但是，一旦进入一段亲密关系的深处，要让出部分的自我，以达成共同体的融合，就会立马丢盔弃甲，当了逃兵。他们的关系语言里，更多的我和你，而很少有我们。然后我觉得我的意识就是这样，就我很少会跟另一个人绑定，嗯，嗯，就可能很难进入一段真正长期的一个亲密关系吧。对
0: ，但是我们可能在二零二三年的时候有一个新的一个思路，<对>就是说我们并不是要以进入亲密关系为目的。然后再去思考我是我适不适合进入亲密关系就是我的判断标准开始变成了以我为一个一切的前提，而不是去怎去努力的
1: 想我们俩的关系怎么经营啊，怎么维持、啊？对对对对对，对
0: 对就是女生很容易陷入这样一个前提，嗯、我我会发现很多。女女性向的一些，不管是公众号还是说一些播客，它可能会有一种在教你怎么样去怎么拿捏，怎么
1: 对，吧？就那种心机啊。就他<么>
0: 的他他其实还是以物化女性为一个前提的，<对>怎么样去讨好男性？<对>你的价值在于你是否受男人的欢迎，嗯、你的做法与对方的反应就是联系在一起，就是他的前提还是一个作为一个讨好者的一个身份。嗯那在2022年我看的为数不多的书里面呢，给我印象最深的一本是《你当像鸟飞往你的山》。前也看很多人推荐这本书，但我迟迟没有看，因为它的英文名叫、e《Educated》，我就觉得是不是一本鸡汤成功学的那种书，然后就一直没有看。这本书的作者是一个女性作家，叫塔拉·威斯特福，她是一个美国的历史学家，她是1986年出生在美国的爱达荷州。我们想象中的美国应该是一个比较前卫、比较先进的地方。嗯、你没有想过，一个一九八六年的美国，在这个地区，嗯，他们可能是因为受宗教的影响，他们的家庭是，呃，跟整个社会完全脱节的。嗯,嗯，他的父亲呢，就是把受教育和去医院治病，会看作是他们宗教里面一个非常大逆不道的事情。嗯、就是他觉得，如果你去、嗯。医院治疗，或者说你去上学，你就等于是把你的什么灵魂啊，或者什么交给了、这个、交给别人，对，交给了别人。嗯、然后所以说，这个故事的主人公他在十七岁之前都是没有读过书的。嗯。这十七岁之前，他们的家庭就是很荒谬。你在看的时候，你会觉得很荒谬。他们整个家庭都在为一个世界末日来做准备。然后他的父亲有一个非常强大的自信，就是整个家庭都在为那一天做准备。他们在不停的制作罐头，然后不停的铸造自己的堡垒，然后整个家庭都在为这件事情打转。你会发现，他的母亲在里面一开始的时候是一个家庭主妇。可能是因为呃受到经济的压力，他开始学习通过制配一些草药，学习成为一个助产士。那嗯,嗯，在这个期间，你会发现一个很微妙的地方，就在于他母亲在掌握了一点经济权利的时候，他对于他父亲的一个遵从程度就开始、嗯嗯、慢慢的变化了、嗯，开始有了一些变化。嗯、然后包括他对呃这个呃女主角的一个支持，但是嗯，你会发现他的反抗是有限度的。就是他的受思想上的禁锢是非常，是就思想上的禁锢是非常恐怖的。嗯、呃，女主角塔拉，她在这个一个非常极端信仰的摩门教的家族里面，她的父亲是非常偏执和躁郁的，她的母亲呢是软弱愚昧的，同时她有一个兄长，这个也是在我我在这个书里面就是感觉最恐怖的一个部分，就是她她的兄长是非常。极端的一个人，你你可以说他很残酷暴力，然后你也可以说他对塔拉的人生有了一个很推动性的一个作用。在他的认知里面，他就觉得女性是比他低一等的一个动物。里面有一段是这样的：我被山间的节律养育，在这节律中没有根本性的变化，只有周而复始的转变。太阳每天照常升起，扫过山谷，最后坠入山峰后面。冬天落下的雪总是在春天融化，我们的生活在轮回，四季轮回，昼夜轮回，在永恒的变换中轮回。每完成一次轮回，就意味着一切未有任何改变。我曾相信，我们一家是这不朽模式中的一部分，相信从某种意义上来说，我们会永生。但永生只属于大山。今年二零二二年，很多人在作品的选择上开始。有了一些全新的一种选择方式，就是他们可能会回避一些比较深刻或者说比较压抑的内容。你今年就是呃有没有什么这种类似的作品能跟大家分享的呢？嗯，我
1: 今年印象比较深的一个 B 站的一个系列节目，嗯、呃，想跟大家分享一下。它是一个关于聊男装的，虽然我是女性，嗯、但是我很喜欢看一些穿就是男性穿搭啊或者潮流的一个节目。这个节目叫冷嘲热讽 ，Dirty Talk。嗯，他是有几个，就是潮流杂志的编辑，还有一些嗯所谓的潮人啊，什么品牌主理人，他们经常在一起聊天，录这个节目。其中主要有那个进取，是他是以前优厚潮流志的一个主编，李欣他也是一个编辑，还有赵哥是一个潮流的主理人，还有上官哲，还有蝌蚪一些潮人，他们在一起聊男装，聊潮流。嗯，因为我自己本身可能就从小对穿衣服这一块就很感兴趣，也是偶尔因为白敬亭的原因看到了这样这样一档节目。嗯，其实我觉得穿搭其实也是一种自我表达的方式吧，就是嗯，别人看到了你穿的什么，其实也是反映了你自己的一个性格。在这个节目里面呢，每一期他们会有一定一个主题，比如聊一些时装的一些产品的开发。嗯，一些品我们所了解的到品牌的历史，还有饰品啊，还有明星的造型的一些，嗯、呃，具体的细节，还有潮玩，潮玩这一块也挺好玩的。就我很喜欢恐怖的嘛，里面还有就国内其实现在潮玩也慢慢的开始发展起来了。有一个品牌叫清河，它的这个朱理人就经常做一些恐怖风格的小人那种玩具，就很好玩。嗯,嗯，这是我想跟大家分享的一个 B 站的小节目，然后。因为可能这一年大家在现实中受到了太多精神上的伤害吧，然后看看这些其
0: 实还是比较放松的。啊、嗯，你刚说的这个关于穿搭的，我觉得应该很难安利到我，<笑>因为我整个二零二二年都在非常的抵制消费主义，<笑>就没有穿搭了，穿了就行。对,对，就穿了就行。<笑>今年在影视方面，两个比较打动我的作品都是日本的。第一个呢是金敏导演，他的作品其实很少，因为他的人生是非常短暂的，也是很多人非常可惜的一点。嗯、呃，他的作品呢是比较出名的，就是《未麻的布屋》嗯《红辣椒》，还有。东京教父，对，东京教父天天女，优。对，这我我一共也就看了这四部作品，这四部作品我都非常的喜欢，我而且我当时在看的时候，我是按照他拍摄的时间线去看的，我第一部看的就是《为马布屋》，嗯、当时就觉得好震惊，就是原来动画片是可以拍给成人看的，可能最近几年国漫比较遭大家诟病的一点，就是说在剧情方面。嗯、呃，就是一直都跟不上来，因为他的可能一些技术上，包括审美、色彩上，都已经有了很大的进步。嗯、但是国漫的剧情上面一直都是非常欠缺的。嗯、呃，然后金敏导演他他让我最震撼的地方就是他的作品里面剪辑跟配乐的这种科技感，嗯、就让让你觉得特别的丝滑。丝滑，对我也想到了这个词。对，就是他，他会让你觉得哇，就原来动画是可以。就是在很多地方是非常领先于就是传统的真人拍摄电影的，因为很多是真人拍摄电影做不到的，但是动画可以做到。然后动画呢，它可以就是通过一些意象去很准确的表达，就是导演想要表达的一个内容。<对>就是觉得他为什么死的那么早？<笑>就电影真的是一个造梦的过
1: 程，对吧？对就是把我们就不敢想的一些东西展现在我们眼前了
0: 。对，你能感觉到它里面。他对自己的炫技的部分都是非常克制的，但是你又会觉得他的那种克制就会觉得更有魅力。你能完全感受到，就是金敏对于那种就整个分镜的那种调度，然后整个配乐的把控，包括每一次的那种神转节，都觉得就是特别的丝滑。对于金敏的话，就是后来我还看过他的《东京教父》这个电影，就是我在看《东京教父》的时候，我会觉得。金敏他是不是来自未来的人呀、啊？就是他的拍的每都超好超前啊，对，就是他的思维都好超前。然后你能感觉到，就是后来的很多电影，你都可以在他的电影里面找到一些印记。是的，他对于人的刻画，包括一些剧情，还有他想表达的一个东西，就都都是那么精巧。反正我就觉得。啊，太就是就是太喜欢了！真的真的特别喜欢，嗯、就强烈安利大家去了解一下金敏的这个系列。嗯、然后另外一部日本的作品呢，是最近很火的《First Love》初恋这个短剧吧，嗯、是奈飞出的，一共九集。在看《初恋》这个剧的时候，你你就会发现，初恋这个意象是你就不管。多少次你都会被他打动。然后我在看这部剧的时候，我有了一些新的思考。第一，第一块呢是我觉得我现在对于一些影视作品的审美就不再完全局限于故事的情节了，我会更注重作品整体的一个质感，整个导演对整个作品的把控，就包括演员的演技，还有整个画面、配乐，还有。他的一个剪辑造，就是营造出的一种氛围感，会让我更容易投入进去看这部作品。呃，初恋这部作品就是一个非常非常优秀的一个，就是有氛围感的作品。它是通过就是男女主小的时候跟长大以后两条线来进行讲述的，然后他会在回忆里面不断的穿插，他每一次片头出来的时候的那种设计，还有整个片子的色调呀。啊、呃，就有好多细节，就比如说男主的家庭是一个，就是。氛围感很好的家庭，整个家都是很其乐融融的那一种。嗯、然后你会发现，男主每一次出场的时候，就他的家庭跟他一起出场的时候，他们每个人穿的衣服都是红色的元素。嗯、对，他是很刻意的，嗯、但是你看的时候，你就会很容易被他的那个审美影响到。因整个作品讲的就是重逢的故事嘛。然后最画面最开始的时候会有一个圆盘，对那个圆
1: 盘印象特别深刻，<对>就车流在那不断的像一个循环一个。一个往返
0: 的过程，对，然后它同时也特别像一个 CD， 就是像一个 CD 碟片，嗯，嗯嗯所以它的这种设计很多都会让人觉得很很巧妙。然后第二的话是，这种作品我在看的时候会发现，初恋这个东西对人的意义是持续终身的。就比如说，我就想到我自己，就是我在最开始刚刚学会开车的时候，<笑>就是刚毕业的时候，然后我我之前就跟。那时候还没有确定关系的初恋，然后我是跟他一起有一次开车从外地回家，呃，那一次的经历你就会觉得就很难忘记，就里面很多的细节都能记得，都能记得，记得嗯、因为那个是你第一次开车，然后又是他坐在副驾驶，然后我们俩一路聊的话题、听的音乐，然后包括经历过的一些事情，就觉得很难忘记。然后后以后的人生里面，你但凡有就是和那些比较相似的一些。情节出现的时候，就很自然的就想到那那个时候，嗯、就我觉得第一次这个经历的一个强大，就会让你在今后再次发生这种事情的时候，又再次陷入回忆。嗯,嗯这个是我两部今年的年度作品吧。嗯，那你在影视方面还有什么其他的作品想分享的吗？嗯
1: ，今年看了一个比较印象深刻的韩剧，然后当时看这个剧是因为宋仲基，然后。准备看的，但是没想到看了去之后，被里面的一个爷爷的一个角色，嗯，就特别这个角色真的特别有魅力。然后这个剧，大我刚刚说的时候，大家应该嗯应该都能想到就是韩剧叫《财阀家的小儿子》。我觉得他这个翻译可能有问题，嗯、他其实说的是财阀家的小孙子，嗯，就是宋仲基演的这个人跟他爷爷之间的一个故事。具体的故事剧情我就不讲了，然后我主要想介绍。这个剧里面演这个爷爷陈养哲会长的这个演员叫李新民，然后真的是我是第一次知道这个演员，然后后来我去百度才发现他其实演了很多很好的作品，比如说以前的一个嗯豆瓣评分很高的一个韩剧叫《卫生》，是跟人时丸》一起演的。嗯、然后呢，他在这个李新民在这个剧里面，他演的是一个叫顺阳集团的会长，他那个顺阳的那个拼音就跟那个三星其实是差不多。啊、他在里面演了一个会长，就这。这部剧让我第一次感受到了商人的魅力。就以前我对这种这种角色是无感的，但是在这个剧里面就感觉这这这呃，他把这个角色演的特别有魅力。他是从一个非常呃，从一个最底层的一个碾米厂的一个送货工人，嗯，白手起家奋斗成了一个集团的领导人。然后男主宋仲基，他是因为他是以前是这个嗯、呃、集团的一个高级打工人那种叫什么尹组长。然后他为了去帮那个会长去找那个海外的一个秘密基金，然后被那个会长家的人那个安排杀手在异地在异国暗杀。然后他杀，呃，他死了之后重生，重生之后变成这个家的那个爷爷的小孙子。嗯、<后><笑>重生爽对，对对对，这个他重生之后作为小孙子之后，他也是一步，他也是一步步自己想发展，想做那个企业，想成为这个集团的。合法的继承人，他每部的那个，他整个剧主要还是讲的商战的一个过程，然后商战的过程中，他又会有很多决策性的东西嘛。男主他的决策，他是因为他是重生，所以他就知道未来时代所发生的一些事情，根据这些事情做出自己的判断。而这个陈养哲会长呢，他的所有的判断全部都是靠他自己的判断力，还有他的他的一个长远的眼光，然后就跟那个男主每次的他们俩的判断其实是不谋而合的。这个会长就特别喜欢他这个小孙子，就觉得他很像他。然后呢？传统的韩国财阀家庭，他的继承一般都是长子继承制，就是家里的那个长子来继承这个集团。嗯，然而这个陈养哲会长，他其实，嗯，他虽然他也是，他对家里面也是说是长子继承，他大儿子继承以后他的那个公司，嗯、但实际上他特别看重他们子女的一个对于公司的经营能力。还有他这个演员，他在演的过程中，他其实也年龄也不是很大，是六八年还是六九年的，跟我们父母差不多年纪。他演的应该是从。他演的角色的话，可能是从五十多岁到七十七八十岁这种过程，然后演那种老人的那种状态就特别真实，就像我们生活中看到那种老老年人，然后脸上那种老年斑，然后他还会。他每一部剧里面，他对自己声音的控制也很好。然后对比之下呢，但宋仲基的演技在他面前<笑><笑>不值一提，就就像小白兔一样在他面前。啊、每次他跟爷爷对对手戏的话，爷爷就那边就是演技都飙起来了，<笑>然后他那边就只能就接不住戏那种感觉，啊、只能抿嘴啊笑啊那种掩饰他的那种。无能为力的感觉。这个，嗯，李新民在这部剧里面演的这个会长角色，就给我很深的印象。然后我决定接下来的话，有空的时候可以把他的演的其他的电影什
0: 么都看一看。嗯、对，我觉得也就是你刚才说是。演员对自己声音的一个把控就很有魅力嘛？嗯、就我突然想到，现在国内就是饭圈的一种现象，就是很多就是那种饭圈的 idol， 然后演戏都是用的配音，对，然后粉丝还在无脑的吹说哥哥、嗯、演技好好。我就说你都是配音，你你一个配音你在跟我说什么演
1: 技？嗯、回顾二零二二年的话，登登你有什么特别难忘的事情呢？
0: 二零二二年，我年底的时候写了一一小段，就是总结，然后我的标题就是在缝隙里寻找快乐。我整个二零二二年可以说宏观来看，真的是很乏善可陈的一年，也没有什么特别进步，或者说有特别的收获。但是在一些，嗯、呃，一些夹缝里面吧，也是在努力快乐的。然后像今年我们，呃，上半年风控结束完之后。我就因为一直因为公司出行要报备，然后我就一直在我们这个城市的周边，就是每个周末基本上都有跑出去玩一趟，然后可能都是那种当天来回的那一种，但是都觉得得到了很大的一个放松。也是一个不错的体验，然后我也因为我之前好像从来没有真正的看过那种山间的日出，这一次呢，我跟我朋友我们俩一起，有一天早上四点多钟出发，然后开了一个多小时的高速到我们这边附近的一个，可以说是一个野山吧，因为它还没有完全的开发，然后到那个地方去看了一场日出，整个的那个感觉就觉得好震撼嗯，因为一开始很辛苦，就是早上要很冷，然后爬起来。开高速，我也从来没有这种在特别黑暗的那种时间段开高速的经历。嗯、呃，可能因为那个时间段就四点多钟，你你的路，你感觉整个路是没有尽头的，也旁边也没有车，你的车前面就汇聚一团一团的那种云雾，然后你就不停的破一个云一个云一个云，然后你就就在开的时候你就觉得就好害怕，就油门也不敢踩，刹车也不敢踩那种感觉。然后等到了以后呢，爬到山顶吧，可能对于一些有点体力的人会觉得很很很轻松，但对我来说真的觉得就半条命都没有了。当时又空腹嘛，本来我想的是我说空腹有氧可以减脂嘛，然后我说我就上山之前我就先不吃东西了，结果走路走到一半的时候就整个人就低血糖犯了，快不行了。然后是从那个包里面翻出来一个鸡腿面包，把它啃了，就当时觉得哇，太好吃了，就从来没他<笑>从来没吃过这么好吃的碳水。嗯、然后等到了山上以后，当时那个太阳还没出嘛，然后我们就是还有很多很多人就是汇聚在那个地方等日出。有的人可能很早三点多钟就爬上去了，嗯、让我们还比较幸运，虽然上去了比较晚，但也挤到了一个还不错的位置。在等的时候，你会想象嘛，太阳从哪个位置，然后什么样子出来，嗯、就。就很突然，它是不像是那种你在影视作品里面看到的太阳怎么露个小脚呀、啊，嗯、又怎样怎样的，它就很突然一、嗯，一下就就出来一半，然后就接下来就是在那个，因为它上面会有云海，然后你就它把那个云海都照成粉红色的，然后慢慢慢慢呃从一半变成一整个，然后到等到它上上到这三分之一天空的时候，那个时候就已经很刺眼了，就没办法直视它了，嗯嗯、它就从一个荷包蛋的状态就变成了一个你。看不到轮廓的太阳、嗯，你就突然觉得，哇，这一天又来了，那种感觉，觉得焕然一新的感觉，这个感觉还挺好的。是还是以后还是有机会，还是想去，就是真正的去亲近自然，然后在大自然里面去感受世间的一个节律的变化吧。就不管你穿什么，你怎么打扮，然后你你怎么表达，大自然是不会对你做出判断的。你会觉得大自然就是包容一切。那你在。二零二二年有没有什么收获，或者说比较特别的经历呢？嗯，我跟登登差不多吧，也是关于
1: 出去玩的。因为真的疫情期间限制了大家的人身自由，真的特别想出去玩。然后，其实，在疫情防控期间的话，出去玩真的是一件很麻烦的事情。就比如说去省外的话，嗯、呃，出去玩之前，我们最先查的不是酒店，不是车票，而是那个地方的防疫政策，还有当地<笑>当天。或者第二天有没有病例？有的时候可能你当天都已经决定好去哪个地方，然后第二天一早发现那个地方突然爆出了病例，又不能去了，就这种感觉特别崩溃。今年我比较难忘的两次旅行，之前说过一次是去大连的看海的经历，还有一次是今年十一的时候，嗯、呃，我和我高中同学一起去了一趟扬州，然后这趟旅行呢，嗯、呃，其实也是，一开始也是有有些犹豫的。在想到底要不要出去，因为我们单位出去也很也很麻烦，还要找领导签批。然后呢，找领导签字的时候，我跟领导说的是我要去扬州喝喜酒，然后去当伴娘，以这个理由把这个请假的这个手续给履行的。<笑>嗯，最终下定决心，可能还跟自己有一些反骨有关，就是嗯，越可能就越让越不让你干什么，你就越特别想干什么。当时就就跟高中同学就一鼓作气就去了一个我们俩都没去过的扬州，去的那个体验还挺好的。嗯、呃，去的第一天，因为我去之前还是比较喜欢做攻略，就做了一个比较详细的计划。嗯、第一天一去就去逛了一个河园，就是一个很精致的一个嗯、呃、江南的园林。嗯，呃、逛那个风景也很好。然后第二天早上一早，我们刚出门，刚出酒店。打车准备去吃早茶的时候，那个出租车司机就跟我们说扬州当天出现病例了
0: 。其实，在我
1: 出发的前一天晚上，我们领导特地在微信上给我发了一条消息，他说，呃，一旦出行过程中出现病例，立马返回。他当时这样跟我说的。然后，我当时听到出租车司机跟我们说这个消息的时候，我们俩都特别崩溃，就很，就有点犹豫，到底是要要回去了，还是再接着玩？嗯我们俩真的是挣扎了不到五分钟，我就想反正来都来了，还是好好在这玩几天嘛，就<对>没管那个疫情病例的事情，我们就继续在那边玩了。然后第二天我们提前预约了，呃，扬州的那边一个很有名的，全国都很有名的一个博物馆，叫呃中国运，呃中国运河博物馆。它是关于呃中国的古运河还有现代的一个水利工程的一个博物馆，就很大，然后里面的设备啊什么，还有它造景啊。还有一个体验的特别好，它里面有一个，嗯、呃，它做了在室内做了一个真正的船，嗯、然后在那个船上面，你甚至可以感觉到那个船的微微的那个，就是它的那个震动，就真的像在船上，嗯、呃，在船上在水流上那种感觉。还有它在室内布了一个做的也是一个室内的景，有点像影视城那种感觉。嗯、它用灯光啊，还有那个布景，还有里面的那个商铺什么，就给你营造出一种过去古代的那个。呃，街头那个集市那种感觉也很有趣，嗯、oh. 呃，我非常推荐大家去扬州的时候可以去这个博物馆看一看。嗯，可能就是旅行对于我们，在这两这几年这个限制自由的过程中，真的是特有特别大的一个放松的一个作用。在旅行的过程中去看一些你平时在，嗯、呃，平时我们的生活都是两点一线，就是从家到单位，然后又回家。在旅行的过程中看到一些陌生的风景，还有一些。之前没有接触过的一些人文的现象的时候，就在一个陌生的环境下，就有一种动物的本能吧，就会把自己的感官那种感官的感受的能力调到了最大，就用眼睛去看，用耳朵去听，用鼻子去闻，嗯，去体会、去体验的时候，就感觉特别的，整个人是清醒，然后又很放松的。嗯，这是我二零二二年比较难忘的一个旅行。我们呢，个人的生活，个人的选择，就是现在已经完全就因为可能防疫政策的原因就被被外界所限制。其实我们的所有的选择都是我们自己的
0: 选择，就不应该被被限制，被他人所去评论或者是怎么样。二零二二年，在成为更好的自己的路上，我们也是努力的去进步，去尝试了。那小鱼，你你在这一块有没有什么就是你觉得值得记录下来的一些进步呢？
1: 嗯，我觉得这一年我是是整体的话是非常幸福和平静的一个状态。
0: 嗯，然
1: 后我也养成了一些我觉得很好的习惯。首先，第一个的话是养成了好，嗯，首先第一个是重拾了阅读的习惯。这个习惯真的是被登登厚实的呵呵，就是在没有做播客之前，我可能很很很多年都没有仔细的、真正的去，嗯、呃，去看书去阅读了。然后这次重拾了阅读的习惯之后，嗯，就觉得整个人都很充实。然后第二个习惯的话，是我戒掉了一些习惯，戒掉了一些不好的习惯，比如说，嗯，在手机上刷像小红书啊、淘宝这种这种软件。然后戒掉这个习惯之后，就发现自己的空余时间突然充实了起来，就很多零碎时间不会被浪费。嗯，而且就是不看这些软件的话，也不会去。掉入消费主义的陷阱，很多没有必要买的东西我也不会去买了。然后在经济上的话，也省省下了不少钱。今年真的，我花在彩妆啊，就是嗯、呃，彩妆什么口红啊、那个眼影啊这一块，几乎我都没有买新的东西了，就是把手头上之前买过的东西好好利用起来就可以了。然后还有第三个的话，我觉得我今年养成了一个很好的习惯，就是坚持运动。虽然我运动的频率和强度的话不是很大，但是我一周可能，嗯，坚持个两三次，然后主要做一些嗯操啊，还有就是瘦腿的一些小运动，在家里做。嗯，坚持运动之后，能明显的感觉到身材就很好。然后，就今年阳之前，我还自己一直嘴硬，我觉得今年体质这么好，肯定不会阳的。<笑>就整体给人的感觉就是身体状态很好了，嗯、不容易生病。嗯、对。嗯嗯，第四个的话就是心理上，我觉得心理上也变得更加健康了。播客之后，嗯，因为自己思考的更多了，然后那种 emo 啊，或者是没有必要的焦虑的时间变少了，这一点我觉得很好。就感觉自己的生活好像又重新开始了。重新开始之后，可以学的东西很多，想要尝试的东西也特别多，就感觉时间突然又不够用了。之前就感觉好像在用那些软件或者是一些网络上的信息，就是在。消磨时间，就是这些东西，这些时间我不知道该怎么去去消耗，然后叫消磨时间，然后现在感觉就挤出时间去丰富自己的生活，嗯，然后这里我想分享一句我之前在网上看到的一句话，就很激励人去改变自己，嗯，他是这样说的，他说，嗯，朋友们不要做文学批评家，全世界最令人厌恶的就是批评家，要做创作者，做自己生活的创作者，你喜欢什么样的脚本就自己去写。你喜欢什么样的角色就自己去演，这就是我今年的一些尝试和挑战。那等等你呢？嗯
0: ，我刚才听小鱼说，觉得就是发自内心的开心跟欣慰，因为我在最开始做播客的时候，发现我跟别人身上的不同，就是我的我的眼光是聚焦在那些不一样上面的。我会觉得我跟他这么亲密的朋友。那为什么我要去回避说可能会产生冲突，或者说呃会有不一样看法的这些东西？还有一点就是说，可能因为单身的时间很很久了，然后我就会格外的珍惜身边的朋友，然后我就会就是不管是安利啊，或者说布喜他们呀、啊，就说我在很努力的去打造一个同温层。我希望在我的朋友面前我是透明的，我能让他感受到我的真诚，感受到我对于事物的看法。那如果能够像小鱼这样说，能了解到同样的世界，然后产生了很多的共鸣，那就最好不过了。然后如果说跟人产生了一些不一样的看法，然后然后我们去探讨、去去了解，也比就是当一些表面上吃吃玩玩的朋友要好。那二零二二年，除了做播客这件事情是觉得很值得 mark 一下的之外呢？就是我觉得我在断舍离方面有了一个很大的进步，嗯，不仅仅只是对于物品上的断舍离，就是我开始以当下的心动作为判断标，准，或者是比方说有一天我特别想干一件事儿，或者说我特别想吃一个食物，比方说我今天特别想吃甜食，然后我真的就想吃一块奶油蛋糕，然后可能以前我会觉得。这个东西不太好，不然我吃点水果吧，或者我吃点其他的甜的但健康点的零食吧。但你会发现，你用了其他的东西去替代的话，你并不能真正满足那个欲望，然后那个东西还一直在，而且很有可能会情绪性的进食，就会让你的适得其反吧。然后第二个断舍离的方面呢，就是。我今年我的手机上面没有下载过淘宝，没有下载过抖音、小红书，就是这个可能我已经坚持了有一两年了。今年的话，朋友圈是我的嗯彻底断舍离的一年，我是把朋友圈的入口给关闭了。然后，比方说，我对于一些我比较关注的朋友呀、好朋友呀之类的，我会隔一段时间，就比方说跟他聊天的时候，我会呃点他头像进去看一下他最近的近况或者怎么样，然后在。摆脱了朋友圈之后，我真的发现整个人变得特别自在。就是在摆脱这些可有可无的内容之后，我觉得我得到了，就是在心心情上得到了很大的一个放松。嗯、这个也是我二零二二年就特别很自豪的地方吧。然后呢，刚才小鱼在分享的时候，我也想到了一点，是呃，也是我最开始就是犹豫，就是说要不要邀请个朋友一起来做播客这件事情。我的犹豫主要是来自于。有一天，我跟小鱼在聊天的时候，他突然给我发个微信，然后他说：“你有没有发现，就你的女性意识在觉醒了之后，你会发现生活里面很多东西就变得非常的碍眼，就会有一些被刺痛到的地方。这个也是我最开始有些犹豫的地方，就是我因为我自己那个时候还没有完全思考好这个问题，觉醒本身到底是一件对的事还是错的事，就这个对错只是相对于。”我们的生活更舒心这一方面，那、嗯、天小鱼在问我这个问题的时候，我们很快也找到了答案。宁愿就是觉醒了之后，呃，可能会过一种，偶尔会觉得很痛苦的生活，但是我还是不想回到那个麻木的那个时间段。像小样在《半边天》节目里面他说的，他说：“所以我不悲伤，我虽然痛苦，但我不悲伤。”我的痛苦可能也是一种在蜕变，生活就是要不断的在蜕变，它才能前进
1: 。勇气漫游，希望是这样一个所在，它通过声音分享日常，传播勇气、想象并落实生活的万种可能。终身学习的道路上，希望一直能有你的相伴。你可以在小宇宙、喜马拉雅找到我们，请搜索“勇气漫游”，欢迎订阅。我们这一期特别的年终特辑，因为时长的原因，将分为上下两期进行放出。以上就是我们上期的节目内容啦，本期节目的下半部分将在几天后和大家见面，我们下期再见啦。